0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dessus Dessous consacré aujourd'hui à la robe de mariée. L'été marque la saison des mariages. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'heure des vacances, le moment idéal pour fêter un mariage. Aujourd'hui, quelles sont les composantes d'un mariage réussi Un lieu mémorable, un repas hors du commun, une ambiance festive mais surtout, une mariée magnifique dans une robe exceptionnelle qui ravira les convives. La robe de mariée, c'est la pièce incontournable du mariage. Désolé pour vous messieurs, mais il faut bien l'admettre, ce jour-là, tous les yeux se tourneront vers la mariée et sa magnifique robe. Une robe qui donnera parfois le ton et les couleurs de la fête. Aujourd'hui, la robe de mariée est en général blanche. Elle peut prendre plusieurs formes. Robe fourreau, corset et jupon à crinoline, robe fluide ou robe courte, avec des manches longues ou courtes, robe bustier avec ou sans décolleté dans le dos. Elle peut être en soie, satin, tulle, crêpe, organza, mousseline et être agrémentée de broderies, perles, plumes, boutons, cordons. Les combinaisons sont infinies la mariée peut même décider de porter un pantalon. Si le choix est grand, il est cependant conditionné au budget de la mariée. Dans mes souvenirs et d'après les photos que j'ai pu voir dans ma famille et belle famille du 19e au 20e siècle, la robe des mariées est blanche, en général plutôt longue, s'accompagne d'un voile ou d'un chapeau, de gants et d'un bouquet de fleurs. La coupe et les accessoires évoluent selon la mode. Cette tradition a-t-elle toujours existé ou bien est-elle récente La robe de mariée telle que nous la connaissons aujourd'hui est une tradition très récente. Pour comprendre comment cette robe est devenue un costume de cérémonie à part entière, on peut aborder l'évolution de la tenue de la mariée au travers trois grandes époques. La période antique, le Moyen-Âge et le XIXe siècle. Dans la Grèce antique, le mariage répondait plus à une exigence sociale qu'à une histoire d'amour. La robe utilisée pour la cérémonie n'était pas nécessairement blanche, mais plutôt la plus belle que la future mariée possédait. Elle pouvait porter un péplos, une grande pièce de tissu maintenue à la taille par une ceinture ou une épingle de bronze, ou un chilton, une robe souple et ample qui est en lin. Sous l'Empire romain, la tenue de la mariée est très codifiée. La veille du mariage, la femme doit porter une tunique blanche appelée Stola avec un nœud d'Hercule en guise de ceinture de chasteté. Et le jour du mariage, elle ajoute à cette tenue un long manteau et des sandales de couleur jaune, se coiffe de citresse et porte une couronne de fleurs d'oranger dans les cheveux. Moyen Âge, dans les familles aisées, la tenue de mariage fait l'objet d'un achat spécifique pour l'occasion de la cérémonie. Son style définit le rang social et les ressources des familles respectives du couple de mariés. À cette époque, la robe de mariée est souvent de couleur vive, couleur symbolisant la joie et le plaisir. À la Renaissance, la route de la soie et la découverte des Amériques apportent son lot de tissus et d'ornements provenant de contrées lointaines. Pour les familles nobles et très aisées, on utilisera des étoffes luxueuses telles que la soie, le brocart et la pourpre. Les robes de couleur seront agrémentées de broderies, dentelles, pierreries, perles et fourrures. Pour les femmes de modestes conditions, évidemment, il n'est pas question de gaspiller le peu d'argent pour une robe qui ne sera pas réutilisée. Donc, on se marie dans la robe de tous les jours où on achète une robe neuve qui servira ensuite très, très longtemps. Entre la Renaissance et le XIXe siècle, les habitudes varient peu. Tout n'est que question de rang. Si vous êtes riche, votre robe sera unique à la mode de son époque et à l'image de votre fortune. Si vous êtes modeste, vous miserez sur une robe qui devra durer. Cependant, il est à noter que grâce à l'élan donné par Louis XIV au XVIIe siècle pour faire rayonner le savoir-faire et le luxe à la française avec l'aide de Colbert, les entreprises de textiles, entre autres, vont se multiplier en France. Elles vont améliorer l'ordinaire des ouvriers et surtout développer ce que l'on appelle le costume régional qui fait aujourd'hui partie de notre patrimoine historique. C'est à partir de ce moment que les familles modestes vont donc avoir ce que l'on appelle les habits de la semaine pour travailler et les habits du dimanche. Le costume folklorique fait partie des fêtes et s'invite bien entendu dans les mariages. Ce n'est donc qu'à partir du 19e siècle que nous pourrons parler véritablement de robes de mariée. En 1840, la reine Victoria se marie et choisit une robe bustier avec crinoline, la mode du moment, de couleur blanche. La tenue fait sensation, car elle ne correspond pas aux conventions de l'époque, où les couleurs sont la norme. Sa tenue est inhabituellement sobre, car elle porte une couronne de fleurs, et présente une traîne soulevée par de nombreuses demoiselles d'honneur. Pas de fourrure, ni de bijoux. Cette robe ne passera pas inaperçue et fera des émules. À partir de cette date, toutes les futures mariées d'Europe, issues de la bourgeoisie, veulent une robe blanche comme Victoria. La mode est lancée. À la seconde moitié du XIXe siècle, les robes de mariée commencent à devenir plus sobres. Elles se composent d'un voile, de fleurs et de dentelles. Et la crinoline disparaît au profit du tailleur. Pour leur mariage... Les femmes choisissent une jaquette de coupe masculine avec une jupe longue, mais elles restent définitivement sur la robe blanche qui symbolise la pureté et l'innocence pour l'Église. Avec la révolution industrielle, de nouvelles matières apparaissent et petit à petit, la mode commence à s'intéresser au mariage. Depuis le XXe siècle, la robe de mariée suit les mouvements de la mode au point d'être la pièce finale et incontournable des podiums des défilés. Et rien n'interdit la mariée d'aujourd'hui de porter un pantalon, une mini-jupe ou une robe à crinoline de couleur. Finalement, tout est permis. En deux siècles, la robe de mariée a quitté notre penderie pour acquérir le statut de costume de cérémonie à part entière. La robe est d'ailleurs précieusement rangée ensuite le symbole de l'Union. En sera t-il toujours ainsi? Souci d'économie ou prise de conscience écologique, petit à petit, il arrive aujourd'hui que de jeunes mariés décident de transformer leur robe très coûteuse pour la réutiliser. La vie de la robe de mariée est inéluctablement liée à la société à laquelle elle appartient. C'est la fin de notre épisode sur la robe de mariée. J'espère que vous avez apprécié son histoire et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Et si vous êtes sur le point de vous marier cet été, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur. A très bientôt